0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado
1: con Dionisio Gutiérrez. Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Con gobiernos autoritarios o dictaduras, la verdad o la mentira dan lo mismo, pues la manejan los tiranos y no existe libertad de expresión. Los mercenarios de las redes sociales, los mentirosos, los que se dedican a la estafa y la calumnia, debilitan y ponen en riesgo la libertad de expresión. En el mundo occidental se ha discutido por décadas sobre la forma de poner límites a quienes abusan de esa libertad y nunca se ha logrado encontrar la fórmula perfecta. Autoridades respetables reconocen que algunas formas de libre expresión son desafortunadas, pero saben que es parte del precio de la libertad también afirman que la libertad tiene como límite el punto donde arranca la libertad del otro. La libertad de expresión es un derecho indiscutible, pero en el mundo de las redes sociales se deben encontrar formas de defensa para la calumnia y la difamación. El problema es que en esta era de la posverdad o de la mentira, para llamar las cosas por su nombre, se estima que un 67% de los usuarios de Internet no distingue una información falsa de una verdadera. La democracia, para ser fuerte y efectiva, necesita ciudadanos con pensamiento crítico y con capacidad de diferenciar la verdad de la mentira. Es muy peligroso para una democracia que grupos de ciudadanos tomen decisiones y actúen en base a datos equivocados y noticias falsas. Como alguien dijo, en política son la razón y la sensatez no la emoción y la pasión, la garantía para no perder la libertad. Es indispensable identificar, exponer y denunciar a quienes vulgarizan la noticia y degradan la verdad. La libertad de expresión no es una generosa concesión que políticos de turno dan al ciudadano. La libertad de expresión es una libertad determinante para la democracia y ningún político improvisado, inculto, probablemente tramposo y deshonesto puede ponerla en peligro. Guatemala tiene muchos problemas y no tiene gobierno. El subdesarrollo político es de tal magnitud que uno de esos diputados bravucones de corte caudillista en su mente primitiva pretende que la sociedad funcione como un cuartel y que será él quien decide cuánta libertad de expresión puede tener el ciudadano. Haciendo gala de su demagogia e ignorancia, un grupo de diputados pretende pasar una ley mordaza para beneficio de la corrupción, el silencio y la impunidad. Es cierto que la libertad conlleva responsabilidad y la libertad de expresión debe usarse con respeto y distinción. El ciudadano debe estar dispuesto a defenderla hasta las últimas consecuencias o será el principio del final de la democracia. La acción política y la vitalidad democrática de la sociedad debe ser capaz de construir espacios de diálogo y entendimiento, de libertad y pluralismo de ideas. El uso irresponsable o criminal de la libertad de expresión es una ofensa a la tolerancia y la convivencia, pero ponerle límite y mordaza es condenar la muerte. Un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrenta la democracia y la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La libertad de expresión es el alma de la democracia. La prensa en sus múltiples plataformas constituye el medio más efectivo para controlar y denunciar los abusos del poder en la política, en la economía y en la vida social. Sin embargo, expresarnos públicamente con libertad se ha pagado con sangre a lo largo de la historia. Con la llegada de la imprenta a Inglaterra, John Milton y John Locke marcaron el punto de partida en el siglo XVII cuando defendieron por primera vez la libertad de expresión a través de una serie de manifiestos clandestinos que denunciaron los abusos y la censura ejercida por el gobierno y la iglesia. En el siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y el Bill of Rights en Estados Unidos declararon la libertad de expresión como un derecho inalienable. Dos siglos después, en 1948, Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se consignan, entre otros, el derecho de pensamiento, expresión y religión. A pesar de estas victorias históricas, el contexto actual es hostil con la prensa, pues en pleno siglo XXI, nos enfrentamos a una nueva Inquisición, donde en vez de cazar brujas, se casan periodistas, blogueros o ciudadanos que expresan su indignación con gobiernos autoritarios, corruptos e incapaces o grupos que abusan del poder. Corea del Norte, Siria, China, Vietnam, Laos y Cuba son los peores países del mundo para ejercer el periodismo dadas las restricciones, amenazas y leyes que impiden el ejercicio de la libertad de expresión. Pero este atropello ya no es únicamente de regímenes autoritarios. Países que han sido democracias sólidas a lo largo del tiempo, como Estados Unidos, sufren desgaste. Cayó cuatro puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa desde que Trump llegó al poder debido a los ataques contra ciertos medios de comunicación y a la forma en que popularizó el término fake news en sus redes sociales, para deslegitimar algunas publicaciones que critican sus acciones políticas. A pesar de esto, en Estados Unidos, la libertad de prensa sigue fuerte e inviolable. Latinoamérica está en una situación crítica. El régimen chavista en Venezuela asesinó la libertad de expresión, cerró medios y persigue periodistas. Rafael Correa en Ecuador aprobó una ley de comunicación en 2013 calificada como la peor ley mordaza en américa y méxico es el segundo país con mayor número de periodistas asesinados en el mundo la situación en guatemala es muy delicada se declaró la guerra a los medios de comunicación que apoyan la lucha contra la corrupción se crearon net centers mercenarios para desprestigiar a cualquiera que resulte incómodo al status quo, a los cabales, a los más trenzudos que se creen dueños de la finca y al crimen organizado. Y se optó por amenazar o asfixiar económicamente a los medios de comunicación que no responden a sus intereses y a su cultura mediocre y autoritaria. Por si esto fuera poco... Un grupo de políticos de los más rancios, impresentables, incapaces y deshonestos que han pasado por el Congreso Nacional, están empeñados en promover reformas y leyes para protegerse de críticas y asegurar impunidad, utilizando la excusa del terrorismo digital. Reapareció la Inquisición en pleno siglo XXI, un ataque concertado contra una de las libertades más importantes a cualquier costo debemos defender la libertad de expresión el alma de la democracia
2: a continuación una entrevista exclusiva en razón de estado
1: Bienvenidos, estamos en Razón de Estado y tenemos el gusto de presentarles a Luis Felipe Valenzuela. Él es periodista, director general de Emisoras Unidas, conductor del programa A Primera Hora, no se lo pierdan. Es columnista en el periódico Public News. También nos acompaña Enrique Naveda. Él es periodista también, miembro fundador y coordinador general de Plaza Pública. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Diálogo GT. Ya nos contará Enrique de qué se trata eso. Felipe... Vamos a hablar principalmente de ese proyecto de Ley Mordaza, que tiene un grupo de impresentables en el Congreso. Señores diputados, eh, la prensa en muchos países del mundo está siendo censurada y perseguida. La razón de siempre, pues políticos autoritarios y corruptos han sido y serán siempre los más interesados en que no exista libertad de expresión y prensa independiente. Pero hay otra razón que vale la pena ser analizada, la tecnología. Está ayudando a subir, sin duda alguna, el nivel de vida eh, del mundo, el nivel de bienestar es mucho mejor hoy, pero la evolución, esa evolución exponencial eh, que tiene la tecnología, eh, pues tiene espinas importantes. Eh, según estudios serios, un 67% de los usuarios de Internet no distingue una información falsa de una verdadera. Estos estudios confirman también que muchas sociedades sufren un alto grado de contaminación y confrontación por el veneno y el odio que circula en las redes. La mentira, la calumnia, la ofensa, la incitación a la violencia y la descalificación son una lengua demasiado común en las redes. ¿Esta incultura, esta falta de responsabilidad, está afectando y debilitando la libertad de expresión? Bueno, de algún modo sí, porque la pone en peligro en el sentido estricto de lo
2: que se está planteando ahí, no hay una diferencia clara, se crea la confusión. Entonces, si prácticamente siete de cada diez están afectos y leen y creen en las noticias falsas, evidentemente están viviendo en un mundo que no está cercano a la realidad. El caso específico de los medios, eh, hay que recordarlo, es muy diferente al de las redes sociales, porque es, los medios responsables tienen la obligación, Moral y ética y además profesional De verificar sus datos De cruzarlos y de uh -huh. alcanzar Lo más cercano a un hecho A una historia uh -huh. a, 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 una, a un desenvolvimiento De la realidad y Todos los días eso es, pues, es el trabajo Del reportero y en cambio la gente Que propaga Noticias falsas no tiene por qué verificar nada Al contrario, hace bien su trabajo Entre comillas, si confunde sí. Entonces claro, todo eso pone en riesgo todo
1: ¿Alguien debería analizar el, el, el daño que hace este nivel de contaminación pues, con mentiras, difamación, desinformación, veneno en una sociedad? Es terriblemente destructivo. Es destructivo por lo que acabo de mencionar. O sea, Yo
2: me pongo a pensar cuando uno recibe, olvidémonos de las redes sociales públicas, uh -huh. en mensajería privada, lo que conocemos como WhatsApp, por ejemplo, uno recibe mensajes que parecieran ciertos y la gente los lee y los da por ciertos. Y muchas veces coinciden con sus propias convicciones. Claro. Entonces, eso las afianza. Sí. Y no necesariamente sus convicciones están apegadas no. a la realidad o están apegadas a los procesos que se están llevando en una sociedad. Entonces, con esa confusión, lo que se crea es desconfianza claro. y desconcierto. Enrique,
1: ¿puede este fenómeno servir de excusa para que políticos normalmente corruptos propongan legislación que controle y censure la libertad de expresión?
3: No solo puede. Está sirviendo. De hecho, lo estamos sí, viendo en múltiples... Así. Lo estamos viendo en múltiples países, eh, en España ha servido para que el Partido Popular, como hablábamos fuera de Cámara, intentara imponer leyes uh -huh. mordaza, ha habido gente encarcelada por eh, leyes de, de, de emisión del pensamiento ex, extraordinariamente restrictivas. Delitos ¿no? Twitter se llaman, en eh, algún lugar no de esas. Sí, eh, y generalmente, bueno, acá lo estamos, eh, lo estamos viendo también desde hace dos o tres años con más eh, fuerza desde que ha tomado la, la iniciativa el diputado Galdámez, pero ya lo vimos en la legislatura anterior cuando bajo el nombre de una ley contra el espionaje industrial el partido líder pretendía imponer una eh, un, una restricción a la crítica a la protesta a la todo tipo de, de expresión que no le gustara a, a políticos o empresarios en aquel claro. momento.
1: Vamos a hablar de la forma en que hay que enfrentar estas iniciativas perversas, pero ¿cuál es la frontera que separa la libertad de expresión de la ofensa, el insulto y la, y la difamación?
2: Bueno, es que la libertad de expresión es una libertad que va inherente, digamos, no solo a la democracia, sino que al ser humano. Es un derecho humano. Pero eso no le da a uno libertad de insultar y de confundir a una sociedad. O sea, no es... Digamos, uno puede eh, expresarse, y eso es un derecho sagrado, divino, como lo quieran ver, pero cuando ya hay una mala intención de por medio, cuando lo que se pretende es, por ejemplo, sembrar odio, es una libertad que ya no raya en libertinaje, ya raya realmente en un, un acto
1: delictivo. O sea, pone en peligro la libertad de expresión sin duda alguna la daña. Sí, la porque delicto. la desprestigia, sí. Pasemos a temas más locales. Se declaró la guerra a la prensa independiente en Guatemala. ¿Quién la declaró?
3: No hay una, realidad. bueno, la declaró, abiertamente la declaró el, el gobierno, creo yo, Jimmy Morales y el parte del Congreso, no lo, la parte visible de lo que se ha llamado pacto de corruptos. ¿no? Uh -huh. eh, Jimmy Morales eh, emitió opiniones muy duras contra algunos sectores de la prensa, algunos medios de comunicación eh, y lo mismo ha hecho el Congreso de, de la República. De una manera más taimada... Eh, han ido logrando castigar a ciertos medios y, y en el lado invisible de ese eh, de ese movimiento podemos ver también a ciertos grupos empresariales, a ciertos empresarios concretos, no estoy hablando del empresariado total pero sí a algunos pequeños que han hecho maniobras para eh, disciplinar a, a los medios de comunicación que se han que han tenido una línea más abierta con respecto a eh, a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
2: Bueno y si me permiten sí. a añadir algo es muy eh, sintomático que en, en el grupo de diputados que están promoviendo esta ley mordaza o esta ley para que uno no pueda criticar a los políticos haya un diputado del oficialismo y cuatro que conforman su alianza y que eso sea visto como normal desde el Ejecutivo y desde todas partes. Hay que tomar en cuenta eso porque es, un, es como ir creando un ambiente, un ambiente sí. para silenciar a la prensa. Claro. Solo hay que ver el
1: currículum, el, el, el estado legal de cada uno de estos personajes para darse cuenta de las razones que tienen, no solo para censurar la libertad de expresión, sino otras barbaridades que quieren hacer. Un juez, un coordinador o vocero de, de jueces en un país de primer mundo dijo que la libertad de expresión es un derecho fundamental y debe prevalecer sobre otros bienes o derechos jurídicos. ¿Qué piensan de eso?
3: No, yo no llegaría tan lejos. Eh, quizá hay derechos más importantes como el derecho a la vida. ¿no? Eh, pero el de, todos los derechos fundamentales colisionan entre sí en algún momento, o muchos de ellos colisionan entre uh -huh. sí, y ahí es donde se tienen que negociar. Evidentemente, el derecho a la libertad de expresión, de, de libre emisión del pensamiento, es uno de los, de los más importantes. Es y un por derecho ello, estructural. Y por ello es que eh, las comisiones internacionales de derechos humanos tienden a valorar más el hecho de que se pueda expresar la gente eh, de manera completa al daño que se pueda causar en los momentos en que, ese, eh, en que se ejerce de manera, no, no se ejerce un derecho de manera excesiva, sino que se transgrede ese derecho Bien. y se convierte en un claro. delito. Entonces, ahí vienen. Este tema es complejo. Toma y veamos y...
2: desde el otro punto de vista. Uh -huh. O sea, imagínense una, una sociedad
1: sin libertad de expresión, o sea, es la sociedad ideal claro, para la dictadura. Claro. Por eso Thomas Jefferson dijo: es preferible una prensa sin gobierno que
2: un gobierno sin prensa. ¿Qué opina? Yo creo que también es una exageración. Yo creo que hay que tener una prensa que sea independiente, no digo perfecta, independiente, y un gobierno que funcione como debe ser, ya. que respete.
1: Yo claro, diría, si le preguntáramos yo... esto a un político ya sabríamos qué diría. Uh -huh. Pero vamos a ver, hay dos condiciones fundamentales para fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión. La primera es obviamente un público, un ciudadano eh, educado, con pensamiento crítico y capacidad de discernir, capacidad de diferenciar la verdad de la mentira. Es así.
3: Es así. Eh, digamos, leer los medios tiene sus complicaciones, hay que saber leer los entre líneas, uh -huh. qué buscar, qué para... para para entender si lo que nos están contando tiene fundamento uh -huh. o si no. Eh, sabemos por los estudios más recientes que los, aquellos eh, ciudadanos que son más agresivos o menos respetuosos del valor de los medios de comunicación, son asimismo los más fácilmente engañables, los que más fácilmente sí. se creen todos, todos estos eh, movimientos de desinformación. Con respecto a la frase de Jefferson, diría que es una provocación por un lado, sí. pero deja un mensaje muy interesante que es, Puede haber, un puede haber prensa sin gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Lo contrario de lo que nos dicen siempre a los periodistas. Ustedes dedíquense a contar lo que pasa al gobierno, a los... Los asuntos públicos no son solo el gobierno, puede haber asuntos públicos sí. en gobierno. La prensa es abarcadora, tiene que contar la sociedad. ¿no?
1: Yo decía que hay dos condiciones, una es esto, ¿no? que, hay un, que hay un ciudadano con, con pensamiento crítico, que sea capaz de diferenciar la verdad de la mentira, pero el otro es el sistema de justicia, que sea profesional, independiente y capaz de dar justicia pronta y cumplida. A la hora de un conflicto, eh, que haya un veredicto pues que sea final, respetado y acatado. No es así. Bueno, sí, evidentemente,
2: si no, ¿para qué sirve la justicia? ¿Y para qué tenemos un sistema democrático y un sistema que está basado en eso? Lo, el problema está en que, por ejemplo, en estos tiempos de Guatemala hay amenazas a no acatar uh -huh. los fallos de la justicia. Entonces, ¿en sí. qué quedamos?
3: Diferencia entre opinión y noticia. Eh, clarísima. Bueno, o entre géneros de opinión y géneros noticiosos. Eh, bueno, la, la noticia hace fundamenta Relata, describe hechos. Eh, los géneros interpretativos suman: 2 más 2 es igual a 4, pero ahí están los hechos y la conclusión es básicamente obvia. Eh, y los géneros opinativos valoran, hacen un juicio generalmente moral de qué es bueno, qué es malo acerca de, de los hechos. ¿no?
2: Bueno, hace poco Mario Antonio Sandoval lo escribía en una columna, creo que lo decía muy claro: la línea editorial y la línea informativa. Correcto. O sea, la línea editorial, un medio tiene el derecho de emitir una opinión acerca de una situación en su editorial relacionada con la realidad, relacionada con el desenvolvimiento del gobierno y, por su lado, los hechos son los hechos. O sea, uno Así tiene es. realmente que trabajar. La prensa es
1: un mensajero. Se critica a la prensa eh, sin razón, y esto es una pregunta, o sea, en especial por grupos o sectores sin discurso, sin propuesta y sin liderazgo, esos que no saben más que defender sus intereses, según algunos, la prensa proyecta a veces una imagen de arrogancia cuando señalan y denuncian cosas sin razón. O sea, todas estas dinámicas disfuncionales pues han provocado eh, digamos estas iniciativas de leyes mordaza o eh, iniciativas eh, de anunciantes eh, digamos que conspiran de alguna manera para no le pongamos anuncios a este medio porque está expresando opiniones o llevando mensajes distintos a la forma en que nosotros pensamos.
2: Bueno, hay otras cosas. Yo, yo añado algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay asaltos selectivos uh -huh. a un periodista? ¿Qué pasa si a un grupo de reporteros lo asaltan enfrente de la Embajada de los Estados Unidos haciendo una cobertura? Uh -huh. ¿Qué pasa si a un reportero o a una reportera van y le roban su equipo y pareciera como que fue específicamente planificado para asustarlo? No solamente son ese tipo de eh, acciones para amedrentar, hay otras, muy directas como esas
3: que yo estoy poniendo sobre la mesa. Yo diría que razones, siempre hay razones para criticar a la prensa. No se critica a la prensa sin razón. No, es perfecta. Son, son, no, no, pero hay, hay dos tipos de razones, las legítimas y las ilegítimas. Uh -huh. eh, y aquí se están mezclando todas. Creo que nosotros no hacemos nuestro trabajo perfectamente, porque por carencia de recursos, por carencia de talento, porque es muy difícil acceder a, a la información sí. en un país como Guatemala, que es muy precaria, pero también hoy hay, hay otra gente que nos está criticando puramente por defender sus, sus intereses.
1: Y esto confirma el hecho de que la credibilidad de los medios de comunicación está más baja que nunca. En América Latina promedio 44% y Guatemala de los peores con 36%. ¿Por qué? ¿Las redes mercenarias han provocado esto o hay algo más? Que
2: que todo sea, este de es que la prensa no tiene por qué no, no ser criticada. Uh -huh. El asunto es por qué se le critica. Digamos, en algunos casos se le critica por hacer bien su trabajo. Sí, imagínense sí. a dónde vamos a llegar en ese sentido. O sea, Está haciendo un trabajo no crítico, sino que está de algún modo mostrando una realidad con claro. todas las voces posibles. Y una y realidad pronto, que no gusta. Y la llaman golpista, por ejemplo. Yo,
3: yo, yo limitaría o matizaría eso. Quisiera saber qué significa que la prensa está bajo mínimos uh -huh. y que esa credibilidad está tan baja. Uh -huh. ¿Se refiere a los medios de propaganda de Ángel González? No, Se, no, no. esto Es en general. Sí, yo sé, yo sé claro. que es en general, pero ¿en qué está pensando no la gente cuando exacto. dice que no confía en la prensa? Confiaba mucho antes en los canales de difusión de Ángel González y ahora no. Para mí eso sería un... En general en Guatemala
1: eh, sí venimos de una historia donde los medios de comunicación tenían un altísimo nivel de credibilidad, como todas las instituciones. Hoy ganan los bomberos, la Cruz Roja, las monjitas que hacen dulces para Navidad, etc. O sea, aquí el problema que estamos teniendo es que hemos destruido la confianza y la convivencia en una sociedad por el nivel de veneno y contaminación que hay. Pero hay una pregunta que quiero hacerles antes de irnos y es ¿cómo hacemos para que entienda la sociedad que la democracia no sobrevive sin libertad de expresión? ¿Qué debemos hacer?
2: Bueno, empecemos porque creo que la democracia como tal... Está diseñada para que haya contrapoderes. Y en este caso particular, cuando uno ve la prensa independiente, digo independiente no perfecta, uh -huh. es que imagínense un poderoso, una persona que está ejerciendo un puesto público que tiene a su cargo, digamos, muchas eh, posibilidades de hacerle daño a la gente por sus propios intereses, si no tiene nadie que lo fiscalice, nadie que lo siga, nadie que lo muestre para que la gente tome conciencia, en, ¿en qué estamos? Estamos precisamente en un despotismo total, en el que el que tiene el poder hace lo que le da la gana. Y eso no se puede, no se debe aceptar. Yo
3: empezaría por decir que, la, aunque aquí estamos dos periodistas y cuando alguien piensa en libertad de expresión suele poner como ejemplo a los periodistas, la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas. La libertad de expresión entraña una serie de subderechos eh, que son pertenecen a toda la sociedad y son claves para el buen funcionamiento Acá de una democracia que no hay que olvidar hablemos es libertad, libertad de informar pero sobre todo es libertad de acceder a la información no. de estar informado libertad de emitir opinión sí. no de, no de escribir en un periódico sí. En lo, los principales las principales víctimas de todas las dictaduras en materia de libertad de expresión son escritores claro. son abogados son políticos son pero activistas, tal vez no si son pudiéramos
1: dejar dos mensajes centrales de esta conversación uno es alertar a los ciudadanos del peligro inminente que hay de iniciativas como esta ley mordaza que sería el principio del fin si pasa, de lo que es la poca democracia que tenemos. Es una de las libertades más importantes del mundo, de la raza humana, y hay que defenderla a cualquier costo. Y dos, el tema de motivar a la ciudadanía a que desarrolle un pensamiento crítico, que se forme con más agudeza para poder diferenciar la verdad de la mentira y que no permita que lo manipulen porque estamos siendo una sociedad que está tragando tal cantidad de veneno que estamos trabajando en contra de nosotros mismos. Muchas gracias con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado con nuestro debate de la semana
2: A continuación el debate en Razón de Estado
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado esta vez vamos a discutir una premisa que se refiere a si hay un ataque a los medios de comunicación en Guatemala o no. Ya están con nosotros en el panel el licenciado Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Pedro Pablo Marroquín, director del Grupo La Hora, y Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos al grano. Philip. te pregunto directamente, ¿hay un ataque a los medios de comunicación en Guatemala sí o no? Sí lo hay.
5: Eh, tres condiciones muy concretas. Creo que hemos visto desde el año 2017 para acá eh, una campaña de desprestigio y de difamación en contra de los medios y de periodistas que se encausa particularmente de redes sociales. Segundo, creo que en este 2018 hemos visto una asfixia financiera a medios que han sido aliados o que han apoyado el esfuerzo de la lucha contra la corrupción eh, no es la primera vez que esto ocurre en Guatemala, por cierto. Recordemos en el 2012-2013, el periódico fue víctima de una asfixia financiera eh, por incitación de Otto Pérez y Roxana Valdetti. En los años 90, la revista Crónica, eh, por incitación del gobierno de Álvaro Arzú. En esta ocasión es una dinámica en donde los actores que se sienten molestos por la cobertura de la lucha contra la corrupción, creo que están buscando eh, evitar que haya pauta a los medios de comunicación. Y tercero... Eh, Creo que la aprobación de la ley de notificaciones electrónicas, de la cual yo estoy a favor, porque creo que es importante modernizar las comunicaciones en Guatemala, eh, ocurre en un contexto en donde el objetivo era muy sencillo y era eh, afectar los flujos financieros de los medios que se han dedicado a la publicación de edictos jurídicos. Eh, le, iniciativas que han estado en el Congreso desde el 2008-2009, la casualidad es que se aprueban hasta en el 2018 en este contexto de polarización. Entonces, la sumatoria de las tres condiciones me lleva a, a decir que sí, hay una ofensiva en contra de los medios, ...que han
4: apoyado la lucha contra la corrupción. Pero Pablo, ¿estás de acuerdo desde el punto de vista de los medios?
6: Sí, y solo para ahondar en el último punto que menciona Philip eh, ...y hubiera sido bueno que estuviera aquí el diputado Ernesto Beltrán... ...ponente de la ley, eh, porque es importante que nos contara... ...por qué le reclamó a otra ponente de una ley similar... ...cuando la retiró, porque se había dado cuenta que en las condiciones... ...que lo estaban presentando no ofrecía garantías para la certeza jurídica del país... Sin embargo, tiene que atender a la primera dama de Israel. Ya sabemos lo que significa esa figura de Israel, eh, el primer ministro, en las intenciones de los que no quieren cambios en Guatemala. Pero el punto más importante es que sí, definitivamente hay un ataque a los medios independientes. No es primera vez que pasa. Eh, en algunas ocasiones ha habido alguna ofensiva de, de, de gobiernos. También es importante ver los medios, tenemos que ver para adentro qué fue lo que pasó. Eh, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque en algunos casos han habido componentes con políticos que cuando no se cumplen las condiciones entonces los, los gobiernos atentan contra la prensa pero sí hay que ver el, el origen de lo que está ocurriendo. Acá es una realidad que hay gente que pretende que acabando con la libertad de informar se van a resolver sus problemas, y por eso la columna de licenciado Eduardo Mayor hace unas semanas en Prensa Libre es sumamente importante, porque los medios acá no tenemos un fuero especial, no estamos en contra de nadie, no son agendas particulares ni personales, simplemente lo que los medios exigimos para afuera son Rendición de cuentas pero, pero Pablo, y lo que, es, que, lo que se dentro. reclama
4: es la ley de los edictos electrónicos, que es una ley que, como decía Philip, moderniza sí. y viene a facilitar además a la gente que sí. va a pagar un costo mucho menor por publicar edictos. ¿no?
6: ¿Cuánto es ese costo menor?
4: Bueno, te lo pregunto yo a ti.
6: Es que no se sabe porque al final del día hicieron la ley en la manera en la que la hicieron, donde no se ofrecen garantías de certeza jurídica, donde violan el principio de la progresividad al final del día, en lugar de solo quedarnos con el diario oficial en su versión eh, portal electrónico, no obligaron a que se crearan más medios con ciertas garantías de seguridad y que pudiera haber ese contraste de que no pase lo que está pasando a veces en el registro mercantil. Uno no puede acceder a publicar porque el sistema se cae. ¿Y quién asegura que no meten las manos en esas publicaciones?
4: Luis Miguel, hay una crítica a los medios también. Se dice que los medios no son imparciales, que los medios han tomado partido, que los medios eh, toman una agenda particularmente favorable a sí
7: y al Ministerio Público. ¿Es tu lectura esa? Sí, hay varias cosas. Yo creo que primero los medios no tienen que ser imparciales, ¿verdad? O sea, los medios claramente pueden tomar eh, determinadas causas y abogar por esas causas. Ahora el tema es también cómo lo hacen y es ahí donde hemos tenido algunos problemas con los medios en el país, porque por ejemplo, vemos por ejemplo, que los canales de televisión más importantes del país son claramente... Eh, a favor del gobierno, ¿verdad? Tienen una agenda totalmente de, digamos, de tapar cualquier cosa que pueda afectar al gobierno y a otros actores, actores claves. Y tenemos también medios que han pasado la raya, digamos, entre abanderar entre algunas causas y ser activistas. Y es ahí donde se empieza a confundir un poco... Esta, esta situación eh, yo creo que lo vemos claramente en los medios digitales es donde hay también más problema
6: porque
4: pero, pero, no se, no pero se, seamos que, honestos no es un deber de la ética periodística ser imparcial no sí, es pero, esa que, la ética pero, periodística pero, 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 pero.
6: solo sí. perdón hay que entender una cosa que es un concepto cuando la gente habla de, de derechos humanos y tiene una mala concepción el medio un medio de comunicación tiene dos componentes la parte editorial que es de opinión que sí. es la fija el medio con total transparencia la informativa y la parte informativa en la parte informativa, por ejemplo, a irse a la Cámara del Agro a pedir una serie de cosas que por el tiempo la rebaja nos... de impuestos y tal. Sí. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Consultamos a CIE 100, no los pueden considerar de izquierda o sí, pero también consultamos a ISEFI, le consultamos a sindicalistas, ¿qué opinan de lo que están haciendo? Entonces, la parte informativa, los hechos son los hechos. Lo que no se puede en este país es que cada quien pretendemos tener nuestro propio, nuestra propia serie de hechos. Yo, yo, Eso es yo te diría
7: que el problema de Pedro Pablo ha sido más... Yo lo veo más en medios digitales. Por ejemplo, vemos que esos medios digitales ya no se distingue mucho qué es un artículo de periodístico y qué es un artículo de opinión. Y esa... Esa, digamos, ese problema de diferenciación es lo que ha hecho que la gente tome un poco esta, esta postura en los medios impresos es mucho más fácil porque tenías tu sección editorial tu sección de, de columnas y sabías claramente que esto era que era noticia y que era opinión pero ahora esa línea se ha vuelto difusa con los medios digitales y yo lo que he visto más bien es que algunos medios digitales han optado por decir esto es una opinión esto es periodismo para, para un poco diferenciar y, y poder ser más claros en, en, en dónde, están siendo, dónde están haciendo periodismo y dónde, dónde no.
4: Los que son críticos dicen, contra el gobierno se es muy crítico, pero contra el Ministerio Público no se es crítico. Philip ¿ ¿qué opinión te mereces? Yo creo, es que otra vez, yo creo
5: que muchas veces las críticas, las análisis se generan en el marco de espacios de periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión, por definición, es parcial y subjetivo que es la opinión de cada persona. ¿Entonces diríamos que los medios de comunicación en Guatemala son parcializados a favor de la CICIG? Los medios no. Muchos de los columnistas, formadores de opinión, tienen una postura, llamémosle, más favorable hacia la CICIG y más crítica hacia el gobierno. Porque realmente, a ver, cuando la noticia es que el gobierno no está ejecutando presupuesto de infraestructura, cuando la noticia es que las carreteras están mal, cuando la noticia es que no se están cumpliendo los programas sociales, eso es un hecho que está ahí y que el medio que hace lo reporta. Le pregunta al, al, al representante del de gobierno, le pregunta a un analista y esa es la noticia. A la hora de un espacio de opinión, en el espacio de opinión, por definición, el articulista, el columnista, el analista, está dando su opinión, su análisis personal. Yo sí creo que en gran mayoría... Mucha de, la, de los formadores de opinión en Guatemala tienen una postura más favorable hacia la lucha contra la corrupción que hacia el gobierno. Sí. Pero de eso, a mezclar la opinión de las personas con la del medio como una entidad institucional, estamos mezclando peras y peras. Pero, Pablo, yo, por... una
4: pregunta concreta: ¿ha habido críticas a las insignias de los medios de comunicación? La hora ha criticado a las asicciones. Por, por supuesto,
6: nosotros, a los entes investigadores, cuando en el 2015 el tema estaba muy concentrado en la situación del Partido Patriota. Eh, siempre fuimos muy críticos de que era necesario ampliar el espectro porque no podíamos darle la sensación a la población que el Partido Patriota y su gobierno había sido lo más corrupto de la historia porque quizás han repetido los mismos modelos de cooptación durante la era democrática. Entonces, nosotros sí hemos sido muy críticos cuando surgen temas en este reciente caso de ejecuciones extrajudiciales, de testigos y demás. Vamos a la fuente a averiguar qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba caminando y qué son las cosas que tienen que resolver. Pero hay un punto fundamental el tema no es si se critica o no se critica si se pide la rendición de cuentas. Eso se tiene que pedir. Se ha hecho y se tiene que seguir haciendo. El problema es que hay gente que lo que quiere es que simple y sencillamente aquí digamos que hablar de corrupción es pecado. Que aquí digamos que hay cosas, cosas que han ocurrido. Históricamente no las debemos ignorar. Y nosotros como medio de comunicación lo hemos aplicado en nuestra familia. Hoy hay una, en este momento hay una conferencia del diputado Felipe Lejos eh, relacionada a un tema de unas contrataciones del exfiscal maldana que involucran a un miembro de mi familia. Yo pienso que el diputado Alejos, que el diputado Linares, no tienen la solvencia moral para querer hablar de prioridad pero tienen todo el derecho de fiscalizar a cuenta y razón de que nosotros vamos a decir miren como somos una familia que históricamente hemos hecho si la honorabilidad se construye todos los días entonces el problema es que la gente quiere que no hablemos
4: de los problemas vamos a dar un dato que se mencionó en la entrevista Luis Miguel se decía solo el 36% de los guatemaltecos confían en los medios de comunicación ¿a qué se debe eso? ¿hay que ser autocrítica
7: de los medios? ¿hay
4: alguna explicación para eso?
7: no yo creo que los medios tienen que ser autocrítica y también lo que pasa es que la gente pueda diferenciar realmente qué es un medio y qué es un tipo en un sótano que se dedica a hacer videos y difamar personas digamos o sea qué, qué es información realmente ahí es donde los medios tienen mucho tienen mucho que decir y, y mucho que diferenciarse digamos de toda esa información falsa que se ha estado difundiendo a través de diferentes medios especialmente redes sociales los medios siguen un método periodístico ¿verdad? y porque tienen recursos para hacerlo digamos en, en principio tienen los recursos para hacerlo cosa que una persona particular que tiene una cámara y que, y que hace no, no, no tiene necesariamente entonces una investigación de medio tiene que estar mucho mejor hecha y tienen que demostrar que pueden hacer un mejor trabajo y así ganarse la confianza Re de la gente recursos
6: y conocimiento porque aquí hay un tema estamos hablando y nos tienen como nos, tienen, como nos quieren tener en Guatemala Estamos hablando del ataque a los medios. Hablemos de las oportunidades que tenemos los medios de comunicación. Hablemos de las oportunidades que tiene una sociedad que si se compromete con un futuro diferente, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Porque, como dije al principio, no tenemos un foro especial. Se nos tiene que rendir, pedir rendición de cuentas, como las exigimos nosotros puertas para afuera. Entonces, tenemos dos formas de verlo. Los ataques sí son un hecho, son reales pero los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar. Pero hablemos de las oportunidades y del papel fundamental que la democracia que queremos construir deben jugar los medios de comunicación. Yo tomé la edición, yo tomé la edición
4: del 8 de agosto de este año de Prensa Libre no había un solo anuncio. Es coincidencia eso, Filipe.
5: Es lo que les digo. Yo creo que aquí ha habido un esfuerzo por reducir la pauta en medios que han apoyado o la lucha contra la corrupción. Ojo todos los anunciantes están en absolutamente todo su derecho de decidir si pauta o no pauta. O sea, aquí no estamos hablando de que sea una obligación. Pero lo que a mí me parece, digamos, eh, interesante, es que en un contexto en donde pareciera que hay más actores aglutinándose para oponerse a la lucha contra la corrupción, resulta que los medios que, digamos, se han montado más en ese esfuerzo, en esa causa, son los que sufren más esta reducción de pauta. O sea, eso es lo que al sumar la variable A con la variable B Me lleva a pensar de que a ver esto no es un accidente Sino que aquí hay un esfuerzo concertado Y con lo que dabas del dato del 36% El problema por ejemplo esto Entiendo que es una medic medición de latino barómetro eh, El problema es que ese dato no está desagregado Porque Radio, cuando, tele, prensa, cuando, cuando la medición es el 36% de las personas confían en los medios Ok, ¿quién debe asumir esa crítica? ¿Los medios de Ángel González? los medios, llamémosle más independientes o por ejemplo medios hay por ahí un medio, un periódico que hace dos, tres semanas titula una caricatura del fiscal Juan Francisco Sandoval metiéndose con su vida privada. Entonces, cuando es, me dicen, es que el 36% de las personas confían en los ¿En medios. No ¿A sabemos. quién? O sea, para, es, este, es este, este, vamos, este, vamos a decir los, algo muy
7: interesante, no, sí, sí, por favor. Sí, no, los, los medios tienen que tomar esa responsabilidad de ser mejores. O sea, tienen que, están en un momento en el que van a pasar crisis financieras. La mayoría de medios en el mundo están en ese problema porque, digamos, la tecnología vino a arrollar un poco lo que estaban haciendo. Eh, y, y cambió el modelo de negocios en todo el mundo. Ahora, lo que está pasando, digamos, en países como Guatemala, con clase media pequeña, mercados pequeños, es que los medios tienen más problemas que en otros países. Digamos, un medio, un sí. medio internacional puede tener mayor capacidad de, de aguantar estos problemas. Pero, Pero tienen que encontrar estas otras formas de Valenciano Felipe
4: decía en una columna hace varios meses, en el gobierno de todos los días, y con razón mirábamos críticas al gobierno de nunca se criticó a la prensa. Hoy que la prensa critica al gobierno, se oyen quejas de sectores
6: empresariales, ¿no es cierto, Pedro Pablo? Pues sí, y por eso, veamos qué está pasando en Estados Unidos. ¿Quién, según el presidente Trump, es el enemigo número uno del mundo? Los medios de comunicación. Entonces, no nos llamemos engaño, por eso insisto. Lo que la gente se opone es que se hagan ciertas publicaciones, a que alguien quede expuesto de una forma en la que no son los medios los que los exponemos. Ustedes no han oído la expresión cuando dicen es que en la conferencia de prensa condenaron a alguien. Yo siempre hago la pregunta. Y cuando mandaron algo en WhatsApp, mandaron a una mujer que se tomó unas fotos y se las filtraron. Todos generaron un concepto de ella. ¿Dónde hubo conferencia de prensa? Y ya la condenamos. Sí. Ya dijimos que esa mujer no algo, puede rehacer su vida nunca. Los medios están Entonces haciendo la sociedad bien. tiene que verse para adentro también. Y los
7: medios están haciendo bien su trabajo, se incomodan. Y se incomodan al poder en sus diferentes en sus diferentes. Eh, Pero con esto tenemos que
5: rendir
6: cuentas. Y luego ¿Lo, la, lo, la, autocrítica, es
5: cierto? la autocrítica que creo que los Diez medios segundos. guatemaltecos deben hacerse es que tardaron mucho tiempo en adaptarse a los nuevos patrones de publicidad. Los medios desde el 2008-2010 a nivel mundial iniciaron procesos de
4: integración,
5: de hacer más eficientes sus redacciones. Vamos a parar acá el debate, no, 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 señores, hay
4: muchísimo que discutir, pero lamentablemente lo que no hay es tiempo, les agradezco a los tres por acompañarnos en este segmento hasta acá llega el debate en razón de estado, pero continuamos con el segmento de análisis.
2: A continuación, el análisis de razón de estado.
1: A través de la historia, tiranos y grupos criminales amenazaron la libertad de expresión e intentaron aniquilar la prensa independiente. Como en otras épocas, hoy vivimos una racha de represión y autoritarismo contra las libertades civiles, dirigida por populistas, nacionalistas y grupos de poder para quienes la democracia y el Estado de Derecho son una amenaza. En 2017... 65 periodistas fueron asesinados en el mundo, de los cuales 22 cayeron en América Latina. 326 fueron encarcelados y 54 secuestrados por ejercer la libertad de expresión con valor e independencia. México es el país más mortífero para la profesión con 11 periodistas asesinados por el narcotráfico el año pasado. Solamente países en guerra presentan índices similares, Siria, Afganistán e Irak. Actualmente, 39% de los países del mundo tienen una libertad de prensa muy restringida o inexistente. En 35% de los países esta libertad es considerada problemática y solo un 26% goza de libertad de prensa calificada como buena o plena. Únicamente en la cuarta parte del planeta hay una sólida libertad de prensa y no es casualidad que sea en los países más desarrollados. El periodismo es uno de los oficios más peligrosos y arriesgados en el 75% de países del mundo, en muchas democracias. La prensa sufre una creciente hostilidad de políticos y gobiernos autoritarios e intolerantes. Hay censura, desinformación y hasta violencia contra quienes intentan fiscalizar al poder. En estos escenarios, muchos periodistas recurren a la autocensura, al periodismo complaciente o a la propaganda para no incomodar a los poderosos abusivos. Guatemala... ...ocupa el vergonzoso puesto 116 de 180 países del mundo en materia de libertad de prensa. En América Latina, nuestro país se encuentra en los últimos cinco puestos con Cuba, México, Venezuela y Honduras. En Cuba, la prensa independiente no existe. En Venezuela, a los periodistas independientes se les persigue políticamente, se les encarcela o se les obliga a salir al exilio. En México... Los grupos criminales hacen desaparecer a los periodistas que les resultan incómodos. En Honduras, el régimen político hostiga a la prensa independiente. En Guatemala, no nos quedamos atrás. Este año, un grupo de diputados propuso al Congreso un proyecto denominado Ley contra Actos Terroristas, que de ser aprobado sería una ley mordaza vulgar, común y corriente en naciones con gobiernos criminales y haría a nuestro país... Menos democracia de lo que ya es. Los diputados delincuentes, acechados por las denuncias de corrupción en su contra, pretenden criminalizar y sancionar con prisión a quienes critiquen o señalen sus abusos, sus delitos y la vergüenza que representan para la nación guatemalteca. Las redes sociales son poderosas herramientas en términos de libertad de expresión, pero cuando se usan de forma frívola e irresponsable, la erosionan. Esta revolución tecnológica ha podido desestabilizar e incluso votar dictaduras, pero también, cuando es mal utilizada, enfrenta y fragmenta a la sociedad. En esta era de la posverdad o de la mentira para llamar las cosas por su nombre, se estima que un 67% de los usuarios de Internet no distingue una información falsa de una verdadera. Hay en el mundo 3.700 millones de personas con acceso a Internet. 71% viven en países donde han arrestado a muchos usuarios por postear contenido político, social y religioso. 55% viven en países donde estos contenidos han sido bloqueados. 47% vive en países donde estructuras de vigilancia amenazan derechos de privacidad. Y 42% vive bajo gobiernos que desconectan con frecuencia Internet y redes móviles por excusas políticas. El grado en que un Estado, gobierno y sociedad tolera a quienes opinan distinto evidencia cuánto se respetan los derechos y libertades ciudadanas. Lo importante es diferenciar la verdad o las opiniones serias de la mentira y la manipulación. Si estamos hablando de un periodismo libre, respetable, independiente y profesional, es oportuno recordar que George Orwell dijo que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. El día que bajemos la cara, y aceptemos que nos tapen la boca con una ley mordaza, será el día en que habremos caído en la jaula del basurero político que tiene a Guatemala de rodillas. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.